0: Olá, sou Francisco Teixeira e estás a ouvir o Marketing Cast, o programa daqueles que querem viver de um negócio online. Antes de começar a falar sobre o episódio de hoje, tenho uma novidade para te anunciar. Tenho um novo podcast que fiz com o Pedro Silva Santos, que entrevistei aqui no episódio 10. O podcast chama-se Conversas Despreocupadas. No primeiro episódio falamos de objetivos e métricas para miúdos de 15 anos, ou seja, falamos da importância de definir objetivos alinhados com o nosso propósito. Acredito que vais gostar. Para ouvir o podcast, vai a blogac.pt conversas. Voltando ao episódio de hoje, esta semana estive à conversa com o Afonso Vieira. O Afonso transformou o que era um projeto secundário numa startup em plena expansão. Neste episódio, o Afonso conta-nos como levantar fundos para uma startup, como encontrar o cofundador certo, como lidar com um imenso dinheiro após um funding, O Afonso também partilha connosco como motivar verdadeiramente alguém e, finalmente, ele partilha connosco a grande aprendizagem que teve nos últimos dois anos. Sem mais transição, bora lá ouvir a nossa conversa. Olá Afonso, bem-vindo ao podcast.
1: Olá Francisco, obrigado.
0: Sou eu que agradeço, é um prazer poder hoje conversar contigo. Será que podes apresentar, falar um pouco do teu projeto, como é que tu vieste a criar a tua startup? Isso
1: é logo uma uma boa, muito boa primeira questão, ou seja, isso já já dá pano para mangas. Então, sou natural do Porto, tenho 24 anos e sempre fui amante de startups, ou seja, o empreendedorismo sempre teve na base de tudo o que eu fiz, aqueles pequenos hacks que dá para fugir um bocadinho às regras, sem ser fora de lei. Voltando um bocadinho à base do projeto, eu joguei ténis a um nível quase profissional, Essa paixão pelo desporto, conjugada com a minha paixão pelos números, eh, meteu-me dentro do mundo das apostas esportivas. Estando numa faculdade de gestão, e economia, as apostas esportivas são muito grandes e os meus colegas, sabendo do meu interesse por ténis e do meu conhecimento por ténis, pediram-me desde logo para eu os aconselhar em prognósticos de ténis. Ora bem, isso já envolve dinheiro de pessoas, dinheiro de amigos, Eu gostando da ideia, ou seja, um fundo de investimento em em apostas esportivas, preferi procurar outras pessoas em quem eu pudesse confiar, para replicar os prognósticos delas para os meus amigos e para mim. Ou seja, estamos no segundo ano de faculdade, licenciatura, e eu reúno, crio uma espécie de um fundo de investimento, vamos dizer assim, tudo muito informal, em que... Decidimos seguir cinco especialistas em apostas esportivas, com historiais de, de apostas verificados por partes independentes, e fazemos isto durante três anos. Ou seja, apanhou a minha licenciatura e o meu mestrado, em que eu terminei o mestrado já com uma. Já era uma vida, era um modo de vida fazer, fazer este fundo. Uhum. E eu tinha de me decidir: ok, uh, ou, ou procuras um trabalho ou, ou andas com isto para a frente porque em termos de operações estava, estava bastante complexo, ou seja, era, eu dedicava mesmo àquilo.
0: Pois tu de fazias aquilo tudo manualmente, não era? Sim. Há três anos que andaste a fazer assim?
1: Sim, é o que nós ah. cá dizemos que é o cabo dos trabalhos. Ou seja, eu recebia e-mails a dizer, ok Afonso, deves fazer esta aposta no jogo de Portugal contra a Sérvia, esta odds, ou seja, este payout. E eu recebia 50, 100 e-mails destes por dia, Ah. ou seja, começava às 7 da manhã com os prognósticos em beisebol no Japão, acabava às 2 da manhã com os prognósticos em basquetebol na América. Ok. Era difícil.
0: Tu para fazer essas apostas, então, analisavas apostadores profissionais, como é que era? Tu dizias que não eras tu que percebias desses desportos todos para saberem que apostar, como é que decidias em que que, que é que apostava?
1: Sim, então, o meu papel principal, ou seja, 90% do meu tempo era fazer o trabalho que um computador pode fazer que hoje a BetMarket se faz, que é a colocação da aposta uhum. os outros 10% que era o trabalho com mais valor era essa seleção dos experts okay. ou seja, passava por uma análise financeira é analisar performance passada fazer alguns testes a ver se esses resultados são um bom indicador para a performance que eles podem obter no futuro e depois era fazer alguns testes, ou seja, seguir durante um mês ver se se este expert se mantinha no padrão que vinha a operar se não entrava em tilt, que muitas vezes acontece se deixava as emoções de lado e era isso, tentar manter o barco à tona
0: Ok. E esses experts, onde é que eles partilhavam um, essas informações sobre as apostas que faziam?
1: Existem websites em que qualquer pessoa pode submeter os seus prognósticos. Ok. Se o fizer durante 5 anos, nós sabemos que esses prognósticos são válidos porque foram aceitos por essas plataformas e conseguimos analisar esse historial com numa perspectiva financeira.
0: Uhum.
1: Não sei se conhece ou se já ouviste falar da IToro. toro
0: não, não conheço.
1: É uma, uma plataforma de investimento social, Social Investment Network, que já é bastante grande. Penso que já serão unicórnio se não forem tão perto disso. Que, por exemplo, no Reino Unido estão, estão muito, muito fortes. Eles patrocinam jogos da Premier League. Por exemplo, no Web Summit foram um dos grandes sponsors.
0: E o que é que eles fazem exatamente?
1: É ligar as pessoas, experts a investidores. O caso deles é nos mercados financeiros, ah, ou seja, tá os experts dizem devemos comprar ações de Facebook, vender, comprar, vender. No nosso caso é em apostas esportivas.
0: Ok, estou a perceber. E portanto, tu decides lançar o projeto, mas ao princípio, como é que tu fizeste para poder viver? Porque já conseguias ter alguns rendimentos, também foi isso que te convenceu, foi os rendimentos que tinhas conseguido através das apostas... Como é que fizeste ao princípio a começar o projeto?
1: Isso é uma. É outra boa questão. <risos> então, eu, como eu disse, eu terminei o, o mestrado e isto estava longe de ser uma. Ou a Betmarkers estava longe de ser o meu, o meu caminho, porque ainda era preciso passar pela parte de desenvolvimento de software para começar a, a ter receitas. Por exemplo, o fundo que eu fazia era era com dinheiro de amigos, ou seja, não era qualquer negócio era, uhum. era um hobby. Era, era, eu era um apostador quase eu fui trabalhar com o meu pai, sempre com a perspectiva de, ok, eu trabalhando com o meu pai, tenho a possibilidade de ter side projects ou seja, tenho algum tempo uhum. para me dedicar a outras coisas sempre com aquela perspectiva de eu quero ter uma startup um dia uhum. e, e pronto e o dinheiro que eu ia ganhando Comecei a aplicá-lo em pagamentos a developers, porque eu não sou developer. Ou seja, eu trabalhava para receber e pagar alguém para fazer o o código da BetMarkets. Isto nos primeiros dias. Ok. Trabalhamos assim durante seis meses, exatamente seis meses, até que eu precisava de mais dinheiro do que aquele que ganhava para ter um developer a tempo inteiro e pensar num segundo e então começou uma, uma batalha por conseguir funding ou seja, deixou de ser bootstrapping em que eu precisava de funding externo
0: okay.
1: e uma uma oportunidade que surgiu que acabou por se concretizar foi a nossa participação no programa de aceleração que nos deu logo à partida 40 mil euros para fazer o kickstart do, do negócio e que eu diria que foi um curso, ou seja, foi, foi uma licenciatura, um mestrado e anoturamente tudo em seis meses.
0: Em seis meses depois um de teres recebido o investimento da Zero Gravity, é isso? Sim. Uhum. Sim. Foi depois ou foi antes que estás a dizer essa aprendizagem de seis meses?
1: Eu tive seis meses a operar com dinheiro meu, a pagar a developers. Sim. Passados esses seis meses, entramos no programa de aceleração, que durou outros seis meses. Ok em que aí já foi com os fundos deles, ou deles, que passaram a ser nossos.
0: Ok. E eles tinham formação para vocês ou era só o mesmo dinheiro que investiam?
1: Não, ou seja, o dinheiro foi a primeira razão para nós conhecermos o programa de aceleração, mas ao mesmo tempo o dinheiro foi o o menor que eles nos ofereceram. Ok. Ou seja, um programa de aceleração é é um programa intensivo, só... De startups, ou seja, nós éramos cinco startups em que praticamente todos os dias tínhamos pessoas de lá ou pessoas externas, bem-sucedidas de startups, a falarem, a ajudarem-nos, quase a viva para nós. Ou seja, o o foco ali era: há cinco projetos, vamos fazer o que for preciso para serem bem-sucedidos.
0: Ok. E porquê é que tu decidiste ir procurar investidores e porquê é que não tentaste tornar o teu negócio rentável por si só, com as inscrições, não sei, aliás, qual é o modelo, depois podemos falar no modelo do negócio, mas porquê é que decidiste ir buscar investimento e não conseguir rendimentos com a tua startup? É,
1: se, se me perguntares o que é que eu aconselho às pessoas, Sim. Eu, eu hoje ainda sei pouco, mas digo... Sempre que for possível evitar financiamento externo, evite okay. Ou seja, hoje em dia existe muito base buzz de, de medir as empresas ao, ao funding que, que elas obtêm, uh-huh. que elas conseguem levantar, mas pessoalmente eu talvez dê mais valor àqueles que conseguem construir um negócio sem qualquer funding externo Sim. Do, que, do que aqueles que precisam. Nosso caso é um caso muito particular, ou seja, à partida nós somos uma empresa de gambling, de betting, mas nós não somos, mas só aí já temos alguns problemas legais, ou seja, que é preciso regulamentos, licenças. Passado esse ponto que nós resolvemos, a ser preciso algum funding, nós somos uma empresa financeira e somos uma empresa financeira os regulamentos e as licenças ainda são mais vamos chamar agressivas, uhum. ou seja, requer mais estudo, mais advogados, mais tempo e o tempo é dinheiro e portanto nós estamos a falar de, de ter de ter duas pessoas pelo menos o tempo inteiro a, a trabalhar na market no desenvolvimento do produto, mas eu tenho de, ter, tenho de ter algum dinheiro para viver e posto isto... Era impossível começar a ter receitas, ou porque precisávamos de passar a parte de desenvolvimento de produto, a parte de, das barreiras legais para Sim. poder ter receitas. Ok. E, e assim...
0: Teria sido muito difícil ultrapassarem isso sozinhos, sem ter um investimento exterior, não é? Sim. É isso?
1: Não, nós tentamos, okay. mas foi difícil.
0: Tu dizias nós, porque há mais alguém contigo, que é o André Flórido. Exatamente. Exatamente. Ele começou logo contigo o projeto ou foste tu que iniciaste e que depois foste buscar-lo? Como é que funcionou essa colaboração?
1: O André entrou a tempo inteiro um bocadinho mais tarde, mas já vinha fazendo parte de, de conversas, ou seja, no mundo do empreendedorismo nós falamos com aqueles que nos podem ajudar e o André, sendo uma pessoa muito da área financeira, que não é a minha área, foi desde ser de alguém com quem eu partilhei o que estava a fazer e pedi conselhos de como abordar ou como fazer o target ou como posicionar o produto para um target que não era aquele que eu conhecia. Ou seja, nós dividimos o target a Bet Markets entre os gamblers, os apostadores e os investidores tradicionais financeiros e enquanto eu tenho o conhecimento para fazer o target ao apostador precisei sempre de ajuda para fazer o target e a comunicação ao investidor. E o André foi desde cedo alguém em quem eu confiei para discutirmos e estabelecermos como é que haveremos de posicionar a BetMarket. Uhum. Ele estava ainda a terminar o mestrado, ele estava a estar em Londres, na, business, na London Business School, e pronto, quando terminou ainda fez um, um estágio de verão em Investment Banking, mas também sentiu a, a estrelinha das startups uhum. a chamá-lo e, e aceitou ao o meu convite para okay. fazer parte do projeto.
0: Ok, estou a perceber. A propósito do funcionamento da equipa, então, a área financeira é a especialidade do André. Qual é a tua especialidade?
1: (risos) Eu não tenho especialidade. Eu eu sou de gestão. Eu eu também fiz o meu mestrado na na Universidade Nova de Lisboa. mestrado em gestão com área de especialização em empreendedorismo. Sempre com startups, venture capital, digital marketing. E pronto, haveria de trabalhar numa startup. Não esperava que fosse a minha, foi mais cedo do que que contava.
0: E o que é que te seduz assim tanto no facto de criar a tua startup? É algo que já querias há muito tempo? Sabes explicar porque querias tanto criar o teu negócio?
1: Olha, isso é outra boa questão. Um dia trabalhei numa startup, um dia. (risos) Ou seja, eles fizeram uma proposta super interessante. São pessoas super interessantes. O O ao convite... Fui para lá trabalhar um dia, esperava ficar lá, mas não me identifiquei com o produto. Ok. E eu penso que seja isso que me faz gostar das startups, uhum. porque para uma pessoa que, que é formada em gestão, o caminho normal é para ir para uma consultora ou para uma grande empresa, como a NOS, a Sonai, a DP, etc. O impacto que tu podes ter... No produto é muito pequeno, uhum. ou seja, eu olho para os meus colegas que passam a vida a mexer em X6 e não sabem muito bem qual é o contributo que aportam na, na empresa. Numa startup, sendo poucos, eu olho para o produto, ou seja, este é o nosso bebê uhum. e cada um tem uma responsabilidade total pela área em que atua, ou seja, nós por exemplo na BetMarkets... Nós já somos 6, sete, ou seja, com al- alguns em part-time. Temos áreas específicas, cada um é responsável e somos responsáveis máximos, ou seja, nós estamos numa canoa que tem seis motores e todos precisam de andar à, me- à mesma velocidade, que é uma velocidade super rápida. Uhum. E pronto, e é isso, é, é saber que tudo depende de nós, os outros dependem de nós e nós dependemos dos outros. Acho que é... É bastante aliciante.
0: Uhum. Claro, querias fazer algo teu e ter um impacto mais forte. Faz todo sentido. O André, ele dizia numa, numa entrevista que em menos de um ano vocês passaram de uma landing page para um one-to-watch startup. Quer dizer que vocês testaram a ideia. Pode explicar assim esse processo? Foi logo naqueles seis meses? Como é que testaram para saber se ia funcionar? Para depois também poder convencer a Zero Gravity para conseguir o seu investimento? Como é que vocês prepararam essa entrevista? Podes contar assim o início, como é que vocês testaram a ideia para saber se ia funcionar?
1: Uhum. Sim, então, isso aí é o, o beavá das startups, ou seja, uhum. pôr uma landing page no ar é, é a regra número um. Ou seja, eu falei naqueles seis meses em que, que estive com o a desenvolver o produto, Sim. e, ou seja, nesses seis meses nós não tínhamos nada para, para mostrar. Mas, assim que lançássemos, teríamos de começar a a fazer o reach out a pessoas, a a comunicar a pessoas. Não há nada melhor do que preparar, ou seja, antes de ter o produto fora, já ter a a procura pelo pelo produto. E então, a primeira coisa que nós fizemos, mesmo antes de pôr a primeira pedra de desenvolvimento, foi pôr uma landing page no ar, ou seja, hoje em dia... WordPress é muito simples, uhum. em um dia, dois dias, uma semana nós demoramos uma semana, pusemos um site no ar, explicar o que é que nós queríamos fazer dizer que íamos abrir eventualmente e para uma pessoa deixar o e-mail se, se quisesse receber atualizações Nessa, Nesses seis meses nós conseguimos mais de mil registros de 100 países diferentes Isto foi tudo obtida em duas semanas antes da candidatura ao programa de aceleração, que nós tivemos de fazer um um esforço extra para mostrar, ok, nós temos algum algum mercado.
0: Como é que fizeste para ter tráfego nessa página?
1: Tudo e mais alguma coisa é testar. Eu fui ao Web Summit, fui nas últimas três edições e na na penúltima tive a oportunidade de ver uma pessoa super interessante a falar de Growth Hacking. Hoje em dia já já, é, já tem algum buzz, demasiado buzz à volta disso, mas acho que ele resumiu qual é que deve ser mais o nosso mindset do que, do que outra coisa. Que é, ele, ele era um, digital marketer, era ele que tomava conta das redes sociais de grandes artistas como a Taylor Swift, a Beyoncé e, e mais alguns.
0: Lembras-te do nome dele? Uh,
1: não, vou ter de enviar no final. Uhum. E ele ele disse, fazer marketing para estas pessoas é muito fácil. Basta pôr uma imagem da Taylor Swift que que likes, shares, comentários vão aparecer. Então eu disse para mim, ok, eu tenho 30 dias para eu ter um milhão de seguidores no, no Instagram, que sou um zé ninguém, por assim dizer. E ele nesses 30 dias desse mês fez um Excel com 5 mil iniciativas que... Táticas que ele usou. Em que uma tática é qualquer coisa. Pode ser uh, falar num podcast, pode ser uh, usar o Reddit, um subreddit, com um tipo de post standard que a exploras ao máximo. No nosso caso, isso do Reddit foi, foi uma das grandes táticas. Ou seja, estes mil registros que eu te falei de 100 países diferentes vieram maioritariamente duas táticas. Uma foi o Reddit, em que eu estive a explorar bem quais eram as permissões deles em termos de advertising e reparei que nos subreddits relacionados com apostas esportivas era permitido partilhar prognósticos e ter um link no final para um Excel na Google Drive com os teus resultados. E okay. eu fiz com que a Excel fosse dar a bet markets E, portanto, podia estar sempre a postar lá aquilo que as pessoas iam dar a bet markets. Okay. No Facebook fiz o mesmo, ou seja, partilhei os meus... Os meus não, partilhei prognósticos, análises de, de eventos. Por exemplo, tenho muito conhecimento em ténis. Fazia alguns textos sobre jogos de ténis. E no final deixava uma linha que não passasse muito... Uh, percebida pelos moderadores do grupo, porque senão era publicidade e tiravam, Sim. mas que fosse nativo, ou seja, que aportasse valor para a comunidade, que também os levasse à market. E foi assim, foram essas as duas grandes táticas.
0: Ok, percebi. E as partilhas que fazias, eram em inglês? Sim,
1: o inglês, ou seja, uma das métricas iniciais para além do número de registros, era a diversidade, ou seja, o número de países. E e se nos mantivéssemos no português, era em E
0: porquê que acreditas nisso? Porquê que não teria sido mais interessante, se calhar, começar em Portugal, ir crescendo a, a pouco a pouco em Portugal e depois aí traduzir o site para inglês e começar a comunicar a nível mundial? Porquê que fizeram essa escolha?
1: Sim, isso é uma boa pergunta e a resposta acho que que terei de dizer que depende Ok Ainda que o nosso site esteja em inglês 40% da nossa base de utilizadores é portuguesa Ok Ou seja, nós temos muito a preponderância da da língua ou do país de onde o site é que nós somos portugueses Ainda assim e sendo o nosso objetivo ter um negócio global, através de, da internet e das, das mídias digitais, acho que foi uma, uma decisão que nós tivemos de tomar porque betting e investimentos em Portugal não estão tão difundidos. Ou seja, nosso target, o principal país que nós faremos o target é o Reino Unido, a Inglaterra, Reino Unido. E, portanto, foi uma opção desde cedo. Muito embora nós tivéssemos sempre o português disponível.
0: Sim. Sim. Será que podes explicar o funcionamento da BetMarket? Como é que é? Eu quero apostar amanhã sobre um resultado no futebol. Como é que funciona o site? Como é que Hum. podes explicar?
1: Posso e com muito orgulho. (risos) (risos) É... É muito simples, nós dizemos que o utilizador tem três passos para concluir, okay. sendo que o primeiro é, é depositar fundos, ou seja, isto é uma plataforma de investimento, o utilizador tem de depositar fundos, depois tem de seguir os experts, em que tem, um, tem uma listagem dos experts com diferentes indicadores de performance e todo o historial detalhado uhum. que dá para fazer análises estatísticas. E o terceiro passo é fazer login, semana a semana, 15 em 15 dias, mês a mês, para ver como é que eles estão a sair. Ou seja, o setup é feito num minuto e está feito.
0: Ok, então tu chegas lá, colocas algum dinheiro no no site e dizes aposto como este especialista e ele vai apostando, não é? Sim,
1: imaginamos que fazes um depósito de mil euros e e dizes eu, eu quero seguir este expert ou alocar a este expert 200 euros alocar outros 200 euros a este expert que sempre que eles fizerem uma uma aposta a mesma aposta é replicada por ti
0: Ok, estou a perceber. E qual é o vosso modelo de negócios? Recebem uma porcentagem sempre que há dinheiro que é depositado ou sempre que há uma aposta que é ganha? Como é que funciona?
1: Um dos principais motivos para eu gostar de startups é o de poder criar valor para o utilizador, ou seja, eu dou muito valor, por exemplo, aos produtos que uso e às pessoas que falam comigo se eu sentir que eles estão a fazer algo porque querem que eu seja bem-sucedido ou porque querem vender, ou seja, acho que é fácil fazermos esta divisão. E na BetMarket nós vivemos muito para o utilizador base tem de conseguir ser bem-sucedido a investir através da BetMarket, ou seja, a ter lucro. É uma proposta de valor difícil de atingir, mas eu acho que nós temos todos os processos in place para para o conseguir. Respondendo à tua questão de... Agora estou estou a pensar.
0: (risos) Ah, pensa tranquilo, não tens pressa. A ideia era perceber como é que vocês vão conseguir rendimentos.
1: Sim, exatamente. Nós tivemos uma, uma grande questão deste cedo, que é a melhor forma de, de rentabilizar um modelo de negócio destes é de cobrar, ou seja, a BetMarket será um marketplace, um mercado que liga investidores a experts, em que os investidores pagam uma percentagem dos lucros aos experts só quando eles... Em lucro, ou seja, se tu segues um expert com 200 euros e ele te ganha 20, tu vais-lhe pagar uma percentagem. Neste momento, pode ser que há, definimos à volta de 25%. A maneira mais fácil para nós, betmarkets, seria de pôr uma comissão sobre isto uhum. ou fazer um modelo de subscrição, por exemplo, em que cada investidor teria de pagar X euros. Ok. Nós tentamos maximizar os lucros do investidor e, portanto, vimos que, ok, nós estamos a a gerar apostas para as plataformas de apostas, que é o negócio deles. E, portanto, poderá haver aqui espaço para. poderá haver aqui sinergias para que eles sejam os nossos clientes. Ou seja,. Nós estamos a enviar-lhes turnover, volume de euros em apostas, uhum. e acreditamos que, que eles nos poderão pagar por isso. Neste momento, e isto é, é muito recente, ou seja, ainda é, é deste mês de março, nós já conseguimos falar com os três maiores, uh, as três maiores plataformas de apostas, não sei se já ouvi falar na Betfair, por exemplo,
0: uhum.
1: Pronto, em que eles serão nossos parceiros, em que eles nos pagam uma uma fee, uma, uma comissão, por cada euro que nós lhes enviamos de apostas.
0: Estou a perceber. É um modelo interessante. É algo que acabaram de negociar, atualmente não está a funcionar, não é?
1: Sim, nós ainda estamos em versão versão beta. Hum. Fez agora 4 meses, mas mas isso já está pronto, digamos assim.
0: Ok. E tu dizias então, a propósito dos experts, que eles têm uma comissão, não é, sempre que alguém ganha dinheiro seguindo as apostas deles. Mas vocês, para os convencer, para os trazer para a BetMarket, se vocês também os pagam ou como é que funciona? Como é que vocês fazem para convencer esses especialistas para trabalhar com vocês?
1: Uhum. Isso é, é outro conselho que eu, que eu dou sempre, que me fazem essa pergunta. é Nós, sendo um, um marketplace, ou tendo dois tipos de utilizador, uh, antes de lançarmos, procuramos perceber uh, o que é que eles sentiam ou como é que nós poderíamos aportar valor para eles okay. nesse sentido nós conseguimos entender que havia algumas nuances de que embora o, aqueles e-mails em que o, o subscritor tinha de fazer as apostas à mão fosse muito mal para o subscritor, também tinha algumas consequências para o expert ou seja, se o investidor ou se o subscritor não estava contente, se fazia uma coisa muito difícil, também afetava o Expert. E nós conseguimos mostrar-lhes que eles, estando na BetMarkets, prestando o seu serviço através da BetMarkets, eles conseguem aumentar os índices de satisfação da base de subscritores e ter um melhor negócio, digamos assim. Portanto, nós estamos a criar valor para eles e neste momento posso dizer que eles sentem isso. Ou seja, nós ainda estamos em versão beta de testes, ou seja, eles não tiram qualquer proveito da plataforma mas têm usado diariamente, sempre com imenso feedback, porque acreditam bastante no potencial do negócio, na forma como nós desenhamos o, o modelo.
0: Uhum. É interessante uh, esse feedback, por acaso eu vi que um, recentemente publicaram uma, uma publicação nas redes sociais onde diziam que tem uma pessoa que já conseguiu trazer 102 pessoas a inscrever-se na Bad Market. Estás a lembrar-te desse post?
1: Exatamente, claro, sim.
0: A propósito dessas pessoas, vocês contactaram-nos para ter um feedback deles? Estas pessoas aqui que tinhas lá são um pouco os embaixadores do vosso serviço? Conversam com eles para ir melhorando as coisas?
1: Sim, exatamente. É mais importante do que qualquer número que nós possamos apresentar, é a quantidade e a qualidade de, uhum. de insights que nós conseguimos recolher de, dos primeiros utilizadores e das relações que nós construímos com eles. Uhum. Ou seja, ok, nós temos mil utilizadores, mas mais importante que ter estes mil utilizadores é ter aqueles 10 que nos chateiam todos os dias <risos> a dizer isto está altamente, isto não me presta, uh, opá, olha, ontem o Ronaldo fez um jogo espetacular, não interessa. Uhum. Eles são, são nossos advocates... E okay. isso traduz-se em termos utilizadores que convidam 100 pessoas, ou seja, uhum. se nós gastássemos dinheiro em Facebook Ads para ter 100 pessoas, íamos gastar algum dinheiro. Claro. Desta forma nós conseguimos 100 pessoas a um custo praticamente inexistente, ou seja, Exato. É, é excelente.
0: E tiveste assim um insight dos teus clientes, assim que possas partilhar, um insight no qual nunca tinhas pensado? e assim, alguma coisa que vocês melhoraram imenso depois de ter recebido esse feedback
1: Olha há dois há dois dois contactos que que eu menciono sempre se calhar não são muito insights, mas, mas já lá vamos o primeiro que foi o melhor foi nós sermos abordados por um utilizador finlandês em que ele nos disse Olhem, eu adoro a vossa plataforma, gostava de vos traduzir a plataforma para finlandês. (risos) E nós, ok, ok, força. Excelente. Agora, no no dia em que nos enviarem uma mensagem em finlandês para o suporte, é que nós estamos tramados.
0: (risos) Se calhar, (risos) negoceias com ele, se ele puder ajudar, se ele puder, não sei. Exatamente. Se ele ele é mesmo um fã do serviço. Se calhar até ajuda. Depois é difícil é verificar o que é que ele, é ele tem a dizer, não é?
1: <risos> Exatamente. Mas, mas isso foi, foi, bastante, foi bastante motivador. Uhum. Porque, como deves imaginar, é, é uma validação muito forte. É verdade. Teres alguém que despende o seu tempo para te ajudar sem qualquer contrapartida. Uhum. Em relação a outros insights, e aqui um bocado tecnológicos, nós já fomos contactados duas vezes por utilizadores a dizerem que nos conseguem hackear o sistema,
0: ah.
1: ou seja, não é hackear, mas por exemplo dizer nós conseguimos uh, usar um botão que vocês tinham desabilitado, ah. conseguimos habilitá-lo para, para fazer algo okay. e isso agir é a é agir hum. são falhas de segurança que nunca deveriam acontecer. Mas estando nós ainda em versão de testes e e à procura destes erros, porque é por isso que se faz uma versão de testes, é é agir, saber disso e ter estes contactos de utilizadores, que cada um na sua área explora a plataforma ao máximo.
0: É é muito interessante ter esse feedback para ir melhorando as coisas aos poucos. Queria te perguntar a propósito da concorrência: vocês têm concorrentes a nível a, em Portugal, a nível mundial? Estão atentos a isso? Ou por enquanto não? Uh,
1: sim. Uh, eu criei a Betmarkets porque queria continuar com aquele fundo que eu te falei uhum. de, de investimento. Mas na altura não encontrei nenhuma solução para automatizar o, o meu processo. E como não encontrei nenhuma solução, criei a Markets. ou seja,. <risos> podemos partir de um momento zero em que não havia competição. Ainda assim, eu não gosto de dizer que não há competição, porque uhum. há competição para tudo. Imagina, vou falar através do Web Summit. Vi lá uma conferência do, do General Manager, ou seja, do diretor da WWE, de Wrestling, em que ele diz que o Wrestling, na América, compete, ou seja, os competidores do Wrestling, uhum também são as horas de sono, porque as pessoas podem optar por dormir ou por estar a ver televisão. Ou seja, concorrência para a BetMarkets pode ser qualquer coisa que capte as poupanças das pessoas. Ou seja, qualquer produto de investimento, qualquer depósito, qualquer entretenimento é uma opção. Uma pessoa tem dinheiro, pode aplicá-lo onde quiser. Mas eu acredito que a tua questão seja mais de concorrentes em específico, ou seja, mesmo modelo de negócio, certo?
0: Sim, sim. Era mais nisso que estava a pensar, mas é verdade que faz todo sentido o que acabas de dizer. Aliás, também tinha ouvido recentemente que o saiu da Netflix, dizia que os concorrentes deles eram o. Um, como é que se chama aquele jogo? O um, Fortnite. Fortnite, exatamente.
1: Exato, tem um público semelhante.
0: É isso. Voltando aí aos concorrentes, não sei se vocês têm.
1: Não, nós ainda não, okay. não conhecemos nada, ou seja, há plataformas manuais, okay. ou seja, é possível seguir experts manualmente, uh-huh. mas automaticamente investir em apostas esportivas nada.
0: Ok, excelente. A propósito do funding, vocês conseguiram também 150 mil euros, é isso? Sim, exatamente. Sim. Hum... Em que é que investiram dinheiro? Quando recebes de repente assim um tanto dinheiro, como é que sabes gerir isso? Será que deves gastar aquilo construindo uma equipa rapidamente? Ou como é que fazes para fazer a gestão? Muita é a responsabilidade, uh, não é?
1: Exatamente, <risos> sim. Tu para conseguires esse, esse dinheiro uh-huh. tens, tens uma fundamentação por trás, ou seja, nós conseguimos esse dinheiro Porque mostramos mês a mês quais é que seriam os nossos gastos durante um ano, um ano e meio. Ok. Ou seja, nós antes de o recebermos já saberíamos com um certo grau de certeza onde é que o iremos aplicar. Ou seja, acho que nunca tive aquela... essa sensação de ok, temos muito dinheiro na conta, podemos fazer o que quisermos. Não, nós já tínhamos programado... Neste momento nós precisamos de ter dois developers o tempo inteiro. Eu procuro um co-founder para para não ser só eu a tomar todas as decisões e ter toda a responsabilidade. E fazendo esta equipa de quatro, à partida não teremos muitos mais gastos. E tem sido assim que temos vivido.
0: Ok. Estavas a falar aqui na tomada de decisões... Portanto, como é que vocês funcionam hoje em dia? Quando tens uma decisão importante para a empresa, és tu que decides? Ou é toda a equipa Ou ou és tu e o o André? Como é que funciona?
1: Isso aí eu vou dar uma resposta muito pessoal, ou seja, Hum. não sei se é a resposta mais certa, mas pode ser que para nós tem tem resultado. Eu optei desde o início e o André chegou e, e concordou, ou seja, vimos que resultava que é as decisões são tomadas pela pessoa com melhores capacidades para tomar essa decisão. Ou seja, se se é preciso uma decisão em que eu não sou a melhor pessoa para tomar, eu não me vou meter. Ou seja, ok, tendo mais responsabilidade, posso querer saber pelo menos qual é a decisão para se for algo que não possa mesmo ser eu não deixar, mas fora isso é a pessoa mais indicada ou o grupo de pessoas mais indicadas porque a maioria das decisões são tomadas em conjunto, tomam a decisão
0: Ok É super interessante essa forma de funcionar de confiar nas pessoas confiar que elas têm capacidade de resolverem as coisas sentem-se talvez mais livres e, e com mais vontade também de fazer as coisas como são elas que decidem
1: Sim, eu posso dar um exemplo muito bom e prático de de porque é que eu também tomo essa... Tomamos essa, essa decisão de decidir assim. Uhum. Uh, no início era, era eu que desenhava a plataforma, ou seja, okay. os sketches os sketch para os programadores fazerem, era, era eu que os desenhava. Ou seja, eu perdia cinco vezes o tempo que uma pessoa da área perderá, porque não era a minha área, e as minhas decisões não eram as melhores porque não seria a minha área de de experiência neste momento nós temos uma designer em que é ela que toma as decisões porque não faz sentido ser eu sabendo que eu vou tomar piores decisões e demorar muito mais, prefiro que mesmo que seja uma, uma má decisão que ela aprenda para ela própria ou seja, sendo na minha ótica sendo uma pessoa responsável e a dar o seu melhor Acredito que pode haver decisões que mesmo sendo mais e pudessem ser evitadas, se ela aprender com elas, vai, vai ter o triplo dos benefícios.
0: Uhum. Muito bem. E a propósito da tua equipa, tu dizes que tens 6, 7 pessoas agora a trabalhar contigo. Como é que tu fazes para contratar alguém? Porque é bastante responsabilidade. Como é que fazes para decidir que perfil é que, é que procuras? Como é que é o, assim, o processo para contratar alguém? Fazes um teste? Como é que funciona?
1: Tem tem a ver com necessidades, ou seja, é preciso... Ah, A questão dos programadores, desde o início, foi foi simples, ou seja, nós precisávamos de começar a desenvolver o produto, um primeiro programador. A partir daí, ele foi começando a especializar-se muito na parte do back-end, ou seja, da, da parte da lógica, da plataforma, da estrutura, e vimos que era preciso alguém para ficar encarregado da parte do front-end, do layout. E então o segundo programador foi contratado nessa ótica. Após isso, tem sido na base de, das necessidades e também do interesse, ou seja, eu disse-te que nós agora somos 6 sete, 7 não te disse um valor exato, porque não, havendo pessoas que não fazem parte da equipa oficialmente, elas estão a trabalhar no projeto. Ou seja... Dou-te um exemplo, nós estamos a a começar a desenvolver um um algoritmo de predição de de probabilidades para eventos esportivos, em que é uma pessoa que não pertence ao projeto, mas como está super interessada e tem as capacidades para fazer isso, nós estamos a dar-lhe algum apoio, com vista no futuro ela poder fazer parte da equipa. Ou seja, é quase como alguém a, a criar a sua startup, começa por hobby, Uhum. vai ficando mais sério em que depois se, se concretiza para, para a equipa okay. e eu acho, acho este processo bastante bom porque dá para tu enquanto empregador conheceres a pessoa e veres que é, é uma contratação acertada uhum. e para mim tão importante quanto isso para o, o empregado ou contratado perceber que gosta de, de fazer o que está a fazer okay. porque Posso dizer, e tu saberás certamente, qualquer pessoa faz o triplo se, se se identificar e se gostar do que está a fazer. É verdade. E, e acho que é tendo recursos tão escassos, tens de conseguir encontrar estas
0: pessoas. É, é muito, muito interessante. Eu recentemente estava a ler um livro sobre psicologia na, na tomada de decisões e dizia lá que a motivação principal das pessoas não é, não é o dinheiro eles davam um exemplo quando tu vamos imaginar que estás a jogar ténis porque é que tu só paras de jogar quando já não há luz suficiente para ver a bola porque é que estás a perceber aqueles momentos em que exatamente, tu estás exatamente. a curtir tanto jogar que não, não, não. não paras e estás ali a suar e não comes e estás cheio de fome e, e, e continuas praticando o teu desporto
1: é, eu, eu posso te dizer, por exemplo eu vou te dizer o meu caso mas eu posso ser que isto acontece com toda a equipa que é uhum. Imaginem, eu ao domingo de manhã acordo e, e não tenho nada para fazer. Se calhar há, há uns meses jogava uma Playstation ou fazia qualquer coisa para me divertir. Hoje se calhar vou ver como é que é o feedback dos utilizadores e, e responder a alguns, conversar com outros, porque é o que me dá mais gozo fazer nessa altura.
0: sim. É Uh, a propósito disso, às vezes o que acontece é que estamos sempre a pensar no, no negócio e esquecemos de às vezes estar com os amigos, com a família e fazer outras coisas que também gostávamos, mas que acabamos por pôr de lado. Isso acontece contigo e esforças para manter um uh, para ter outros interesses além do negócio, como é que estás a lidar atualmente com isso?
1: Sim, isso é, é uma boa questão e eu, eu se calhar. Não... Serei a pessoa errada para responder porque tenho muito a melhorar nesse sentido. <risos> ou seja, em primeiro lugar acho que é de separar os momentos, uhum. os nossos momentos, porque nós tivemos os seis meses no programa de aceleração Sim. e agora não estamos. Ou seja, enquanto tivemos no programa de aceleração, aquilo, ou seja, socialmente nós estávamos muito expostos, ou seja nós éramos todos amigos todas as startups e vivíamos todos juntos todos os dias, ou seja aí acho que que não, que estive sempre muito bem neste momento estou ansioso pelas férias da neve que vou tirar na próxima, nos próximos 4 dias porque estou a precisar ou seja, eu para, para teres uma ideia, eu não tenho uma semana de férias seguida Desde o início da BetMarket. Desde sempre.
0: Há quanto tempo é que começou a Betmark?
1: Há cerca de um ano e meio. Um ano e meio, Quase okay. dois anos, sim. Uhum. Ou seja, tenho sentido um bocado. Mas, por exemplo, isso também vai... Cada pessoa tem de fazer gestão à sua maneira porque cada pessoa é diferente. Por exemplo, eu hoje já tento optar por às nove da manhã jogar ténis ou ir ao ginásio. Uhum. E... E depois, pronto, chego ao escritório às 10h30, 11h e estou cá até às 8 da noite. E faço a minha gestão à minha maneira. Porque uhum. é, cada pessoa é diferente, mas acho que invariavelmente todos vamos sentir falta de, desse equilíbrio que falaste. Claro, claro. E, e a, a seu tempo todos uh, fa- faremos essa gestão, senão, uhum. senão não dá.
0: É, senão é um trabalho a longo prazo e portanto. Uh... Se não, depois arrebentas, não não. não Exatamente. Exatamente. Hum, queria-te perguntar, qual é assim o teu objetivo para a BetMarkets no, no, nos próximos tempos? O que é que estás a planear? Qual é assim a tua visão?
1: Hum. Uh, ora bem. A BetMarkets, nós vivemos com a, o objetivo de fazer com que as apostas esportivas sejam vistas como um investimento. Ou seja, uhum. estamos a falar de um mercado de números em que a maior parte das pessoas que lá põem dinheiro, põem dinheiro de forma não informada e emocional. Ou seja, as ineficiências de mercado são gigantescas. E, portanto, nós acreditamos neste potencial de ser um investimento. Fora isso, nós adorávamos, e estamos a trabalhar nesse sentido, de melhorar duas grandes questões. A parte da... Vamos lhe chamar a verdade desportiva, não sei se já ouviste falar na, na combinação de resultados, ah, sim. que há muitos atletas, há muitas equipas, muitos clubes sim. que não têm dinheiro e que precisam de vender jogos uhum. para se manter Sim. e pronto, e nós nesse sentido gostávamos de, de contribuir para que isso não acontecesse, porque uhum. isso também é prejudicial para o investimento e resolver os problemas de gambling, ou seja, isto aqui é algo que existirá sempre, ou seja, o gambling, o jogo, é um dos maiores problemas do ser humano desde sempre, ou seja, desde a pré-história que que existem as apostas. E nós gostávamos de ter um papel ativo em... Porque, e posso dizer, muitos dos nossos utilizadores da versão beta, nós conseguimos entender que eles são gamblers e acreditam que é possível ficar rico da noite para o dia. E, E nós temos de ter um papel educativo, dizer calma, um passo cada vez, existem existem semanas muito, muito positivas, mas não são normais, existem semanas muito, muito negativas, mas não são normais, e e há todo um trabalho a ser desenvolvido à volta disso.
0: É é engraçado que eu aqui no podcast fiz uma série de episódios sobre viés cognitivos, ou seja, são viés psicológicos que fazem que não vejas as coisas tal como elas são, porque... Lá está, tens as emoções. Por exemplo, quando podemos imaginar quando és português, vais acreditar pá, sou português, Portugal vai ganhar. Pá, isto é, é lógico, nós somos melhores e a pessoa de outra nacionalidade acredita a mesma coisa. E, portanto, como é que tu estás atualmente a lutar, por exemplo, com isso? Porque isso é bastante perigoso para deixar para as pessoas que apostam. Estás a fazer hum, algum tipo de comunicação à volta disso?
1: Sim, e, e posso dizer, por exemplo, nós... Nós começamos com uma uma versão beta ainda antes desta desta que temos agora em que qualquer pessoa podia ser listada como expert ou seja, operar um mercado livre em que cabe ao utilizador final decidir se aquela pessoa é boa ou não e vimos que que era impossível fazer isso porque a maioria das pessoas seguia os amigos Ah, que, que não são experts não se sabia escolher experts e fazia uma gestão de de carteira que era uma montanha russa. E, portanto, neste momento nós, se calhar, optamos por ser demasiado rígidos em que tiramos praticamente toda a adrenalina que é possível ter em apostas esportivas porque porque as coisas estão muito mais controladas. Ou seja, passamos para um produto... 100% de investimento em que, no máximo, ganhas ou perdes alguma coisa. Nunca é demasiado.
0: Ia-te perguntar se, por exemplo, há um limite que as pessoas não podem adicionar 10 mil euros na carteira por semana para que lá está as pessoas não ficam arruinadas ou há assim um limite?
1: não há nenhum limite porque nós ainda não chegamos a esse ponto nós fazemos muito tracking, nós estudamos muito os comportamentos do utilizador e sempre que vemos algo que que não está correto entramos em contacto esse que que mencionaste nunca aconteceu, nunca vimos nada normal nesse sentido mas mas sim nós estamos mais preocupados com o as perdas ou os ganhos, do que com os montantes, porque também ainda não temos montantes muito grandes. É uma questão de fazer uma gestão de expectativa certa.
0: Uhum. No podcast tem três perguntas tradicionais e a primeira é, se pudesses voltar atrás, será que farias alguma coisa de forma diferente? Será que nos últimos dois anos tiveste assim uma grande aprendizagem que se pudesses te transmitir há dois anos atrás, o que é que seria? Ah,
1: se é uma grande aprendizagem disso não há dúvida <risos> <risos> ah, acho que o conselho será, será nesse sentido é, a minha grande aprendizagem foi obtida a falar com pessoas que passaram por isto uhum. ou seja ah, fala, fala-se muito no networking mas havendo pessoas que sobrevalorizam e outras que subvalorizam uhum. Eu eu sou um bocado introvertido e, portanto, não é fácil para mim ir a eventos, vamos chamar sociais, e e conhecer pessoas. No entanto, tive a sorte de estar no programa de aceleração e de conhecer muitas pessoas em que é comum, e eu não tinha essa percepção, quererem ajudar-te sem nada em troca, ou seja, estamos cá, a mim não me custa nada fazer isto, eu vou fazer porque sei que te vai ajudar. E eu tenho, neste momento, tenho pessoas ao meu lado, acima de mim, abaixo de mim, uhum. que me têm ajudado imenso, sem qualquer contrapartida, que eu não conhecia há um ano, que são meus amigos porque estão lá para ti, para o que for preciso e, e passaram por isto.
0: É interessante porque eu, por exemplo, quando lancei o negócio estava muito focado com o objetivo de, de ganhar dinheiro, de finalmente poder trabalhar por conta própria e não ter de trabalhar para mais ninguém. E algo que eu não estava à espera era de conhecer tantas pessoas, de conhecer tantos empreendedores e de ter esta energia toda foi realmente algo que tem muito valor. Claro, nós todos precisamos de ter rendimentos, mas esta comunidade toda de empreendedores cheia de energia positiva tem sido muito, muito boa para mim. e Talvez também tenha sido algo que tenha acontecido contigo.
1: Sim, eu eu digo... os nossos maiores maiores feitos foram foram conseguidos através dos nossos contactos ou seja, tu para conseguires entrar num programa de aceleração precisas de alguém para te recomendar tu para conseguires investimento precisas de alguém para te recomendar tu para conseguires um contacto num operador de apostas como a Betfair precisas de alguém para fazer a introdução e só conhecendo pessoas é é que o consegues
0: Excelente depois outra pergunta é, se tens um livro que aconselhas a quem uh, está a começar o um negócio ou alguém que já tem um negócio, tens assim um livro que, que recomendas?
1: Eu adoro ler, hum. acho que para se seres bem sucedido uh, tem, tens de ler imenso. Uh,
0: Leste o Open do André Agassi?
1: Claro, claro. Já claro li <risos> o, o My Story. Story do Nadal e agora o Unstoppable da Pova.
0: Okay. O Danadel já comprei, ainda não comecei a ler.
1: <risos> o melhor livro. Eu, eu teria de te perguntar, mas por categoria?
0: Pá, não sei assim, um, pode ser assim um mais recente ou um que?
1: Olha, mais recente este ano o melhor livro que eu já li foi o do Phil Knight da, da Nike, o Shoe Dog.
0: Ah, também li. Uhum.
1: É... Para mim foi brutal porque eu, eu sou desportista e a Nike sempre esteve sempre na minha vida. Uh, o livro do Musk é, é qualquer coisa fenomenal, uh, tem uma história espetacular e, e se tiveres interesse pela Tesla, pela SpaceX, é, é muito bom. A nível de empreendedorismo, The Hard Things About the Hard Things, do Ben Horowitz, okay. é o livro das startups. recomendo, sem sombra de dúvidas e depois em termos de de conteúdo de growth hacking, vamos assim dizer não sei se podemos considerar growth hacking o Contagious foi um livro que eu adorei, não sei se já leste não, não li Contagious é, é, é muito muito giro, porque usa imensos exemplos reais de como é que pequenas empresas, ou seja, não estamos a falar daqueles casos que tu encontras no Google, Dropbox, Airbnb, estamos a falar de, de pequenos cafés, como por exemplo nos Estados Unidos em que a porta do café é um telefone daqueles públicos, tu tens de carregar numa combinação número certa para poderes entrar, ou seja, é um café secreto, coisas de género que fazem com que, com que as pessoas falem uhum. de, de ti. E... Foi, foi um livro que também marcou bastante.
0: Ótimo. Para terminar, queria perguntar-te por onde é que podemos enviar as pessoas que querem saber mais sobre ti e sobre o teu projeto?
1: Uh, sobre mim, uh, encorajo qualquer pessoa a, a falar comigo no LinkedIn. Afonso Vieira, Market, mandem mensagem que, que eu falo com toda a gente. <risos> uh, sobre a se BetMarket, é betmarkets.io nossa landing page, podem se registar, usar a plataforma beta e, e sabem que sempre que quiserem submeter feedback têm lá uma uma opçãozinha que nós estamos sempre disponíveis.
0: Ótimo, muito obrigado por teres conversado comigo, foi muito interessante, Afonso.
1: Obrigado, Francisco. <risos> Espero que tenha correspondido às expectativas. Foi muito bom. Obrigado.
0: E como perceberes, o Afonso atribui os maiores feitos da Bad Markets à sua rede de contactos. Ele diz o seguinte: Para conseguires entrar num programa de aceleração, precisas de alguém para te recomendar. Para conseguires investimento, precisas de alguém para te recomendar. Para conseguires contacto com parceiros para o teu negócio, precisas de alguém para fazer a tua introdução. E só conhecendo essas pessoas é que o consegues. Foi para te ajudar a criar uma rede de contactos assim que criei uma série de podcast que se chama Networking Fácil. São quatro episódios onde resumo para ti o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Este livro é um clássico e um dos melhores livros para aprender a melhorar a tua relação com as outras pessoas. Portanto, recomendo que ouças essa série de episódios em blogac.pt amigos. Nessa página não só poderás ouvir todos os episódios da série, como também poderás receber todos os conselhos resumidos descarregando um PDF gratuito. Portanto, se queres fortalecer a tua rede de contactos, vai a blogac.pt amigos. Tenho a certeza que, tal como o Afonso, uma boa rede de contactos te ajudará imenso no teu negócio. Muito obrigado por teres ouvido o episódio e até ao fim. Até já no blog. Tchau.